0: Guten Morgen miteinander. So, jetzt schalte ich in hohes Deutsch. Ja, und jetzt habe ich mir gesagt, für heute Morgen, so zwischen zwischen den, den Ereignissen, kurz vor neun Jahren, da wende ich mich doch nochmal in diese Richtung und möchte euch einfach ermutigen heute Morgen. Wird keine allzu lange predigt, aber ich habe mir gesagt, unterwegs ins neue Jahr oder unterwegs zum Ziel, ähm, steht auf dem Infozettel. Ich fand, wenn ich da draufschreiben lasse, unterwegs zum Ziel, sind alle schon wieder unter Druck. Ähm, ich habe mal draufgeschrieben, unterwegs ins neue Jahr, das würde gut passen. Wir stehen ja kurz vor dem Datumswechsel. Äh, Weiß irgendjemand, was die Zukunft bringt? Was, wie sieht es wohl bei euch so aus, vielleicht momentan? Oder vielleicht für die Zukunft, keine Ahnung, was ihr da so für Aussichten habt. Vielleicht eher trüb und regnerisch, keine Ahnung. Vielleicht steckt ihr gerade in einer solchen Situation. Oder ihr erwartet eher Höhenflüge, gute Aussichten und habt schon eine gute Aussicht. Ich weiß nicht, ob ihr euch jemals fragt vor dem Jahreswechsel, keine Ahnung. Was bringt mir die Zukunft oder schaffe ich die Zukunft zu bestreiten? Keine Ahnung. Wir haben ja gerade Weihnachten gefeiert und dabei haben wir gefeiert, dass der Erlöser auf die Welt gekommen ist und jetzt ist die Welt gerettet, jetzt wird alles gut. Oder hat irgendjemand die Geschichte im Hinterkopf, die nach Weihnachten losging? Wenn ich in das Danach schaue, ist eigentlich gar nichts selbstverständlich, wie in Butter und geregelt. Da gibt es noch ähm, einen Besuch, der ansteht, von diesen ähm, vermutlich drei Herren, ähm, die sogenannten Weisen oder was auch immer. Und von den Voraussetzungen her ist es gar nicht selbstverständlich, dass mit diesem Besuch dann alles in Ordnung kommt, sondern dieser Besuch könnte in einer Katastrophe enden. Die drei Weisen kommen, um den neuen König zu finden und hausieren damit am Hof vom von Rom eingesetzten König Herodes. Die fragen nach beim König, was sind das für lustige Leute, dass sie den König fragen, wo ist der neue König? Geht noch? Seid ihr da? Okay, ihr könnt dem Gedanken noch nicht so folgen. Aber euch, stellt euch vor, ihr fragt den König, wo ist der neue König? Was fragt sich der König? Wie lange bin ich noch König? Was soll das? Sägst du an meinem Ast heimlich? Das ist also schon etwas naiv, wie die da in der Gegend herumreiten und dann ausgerechnet zum König Herodes gehen. Und dann steht es ja so in der Bibel geschrieben, als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Das muss ich da umschalten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande bist, keineswegs die Kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte, erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein und wenn ihr es findet, so sagt mir, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. So steht es in der Bibel. So, Herodes ist König und er will König bleiben. Er möchte natürlich sofort herausfinden, wo dieser neue König ist und macht die drei Weisen zu seinen Spitzeln. Und was jetzt kommt, kann ganz schön schief gehen, wenn nicht ein Wunder geschieht. Denn wenn die ihm das sagen, wo sie den neugeborenen König gefunden haben, dann hat er nichts Gutes im Sinn. Weil wir wissen ja die Geschichte nachher, aber schon in der Art, wie er heimlich danach fragt. Wie er heimlich sie ins Vertrauen zieht und wie er sie heimlich zu seinen Spionen macht, deutet darauf hin, dass er nichts für die Öffentlichkeit Gutes im Sinn hat. So, wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Es gibt nachher einen Massenmord, weil er unbedingt seine Herrschaft behalten will. Und jetzt ist es entscheidend, was die Weisen tun. Denn die müssen auf das Reden Gottes zu ihnen hören und richtig reagieren, weil... Da sagt doch Gott tatsächlich zu ihnen etwas und Gott befahl ihnen im Traum nicht wieder zu Herodes zurückzukehren und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wir lesen das als selbstverständlich. Erstens mal redet Gott, er redet zu Leuten, die nicht unbedingt sein Volk sind, die nicht unbedingt sein Volk verstehen und die nicht unbedingt die Ziele von ihm selbst auf dem Herzen tragen. Schon erstaunlich, Gott redet immer wieder zu allen Völkern, zu allen Menschen, auf jede Art und Weise. Aber das Spannende ist, dass die Weisen tatsächlich auf Gott hören. Die, die müssen ja nicht, die haben eine andere Religion, einen anderen Glauben. Die hören auf Gott und reagieren richtig, sonst geht das hier ganz böse schief. Und dann geht die Geschichte ja noch weiter, das ist überhaupt nicht alles in Butter. Weil in Matthäus 2, Vers 13 bis 15 heißt es, nachdem die Sterndeuter gegangen waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn. Und dieser Engel sagt, steh auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten, sagte der Engel. Bleib dort, bis ich dir sage, dass ihr zurückkehren könnt, denn Herodes will das Kind umbringen. Es ist der Nächste, der Nächste, der herausgefordert ist und richtig reagieren muss, ist Josef. Das ist nicht selbstverständlich, dass Josef richtig reagiert. Wir lesen es einfach, wir kennen es, wir, wir hoffen es, wir glauben es. Aber da geht, da geht was ab in dem Josef. Also ähm, vielleicht sagt er sich sogar, habe ich richtig geträumt? Oder wünsche ich mir einfach nur eine Traumvilla am Nil und habe nur meiner inneren Stimme gehorcht? Das ist nicht so simpel, was da abgeht. Wenn du einen Traum hast, bist du manchmal nicht ganz sicher, ob er von Gott ist. Johnny hat uns ein gutes Zeugnis an Weihnachten gegeben, also am 4. Advent. Dazu, der sich manchmal gefragt hatte, Johnny, ist das, was ich träume oder höre, ist das wirklich von Gott? Diese Fragen stellen wir uns, auch wenn der Traum irgendwie doch recht komisch scheint und außergewöhnlich. Und jetzt muss Josef richtig reagieren, und es heißt tatsächlich in der Bibel, nachdem die Sterndeuter gegangen waren. Noch in derselben Nacht machte sich Josef mit dem Kind und dessen Mutter Maria auf den Weg nach Ägypten. Dort blieben sie bis zum Tod des Herodes. Auf diese Weise erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten herausgerufen. oder gerufen. Und das geht so weiter. Die Story ist dermaßen gespickt. Mit Hindernissen, mit Gefahren und mit Momenten, wo, wo Herausforderungen da sind, die niemand haben möchte, wenn er gerade ein Kind frisch geboren hat. Die wollen nach Hause und ihr Kind betten, in, in seinem Bettchen und, und Familie sein. Der Josef hat kein Einkommen in dieser Phase. Und das geht doch tatsächlich dann auch mit Jesus selbst so weiter. Als er endlich erwachsen war, als er endlich in den Dienst hineingekommen ist, geschieht zuallererst einmal der große Schock. Gesalbt mit dem Heiligen Geist, erfüllt mit ihm, bestätigt durch den Vater, getauft im Wasser vom Jordan. Passiert das, das es in der Bibel heißt in Matthäus 4,1 und zwei, Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich gekommen, genommen hatte, war er sehr hungrig. Und da kommt der Teufel und beginnt, ihn zu versuchen. Es, es ist gar nicht einfach alles in Butter. Bis zu dem Moment, wo, wo das Werk auf Golgatha vollendet ist, muss Gott andauernd jenste Hindernisse die seine Pläne zu vereiteln versuchen, packen und überwinden. Und hier muss Jesus nun auf das Wort Gottes vertrauen, auf die Inspiration und Stärke des Heiligen Geistes in ihm, um die Versuchung siegreich zu bestehen. Denkt nicht, weil er Gottes Sohn war, hatte das mal locker aus dem Ärmel geschüttelt. Die Bibel sagt uns, dass Jesus versucht war wie wir. Wie wirst du versucht? Ist uns klar, dass Jesus wirklich bis in die tiefsten Knochen hinein in dem Moment versucht war? Es ist schon spannend, wenn man die Geschichte anschaut, es geht ja danach weiter. Die Pharisäer versuchen dann Jesus irgendwann zu Fall zu bringen. Es ist überhaupt nicht leicht und problemlos, dass Gott seinen Plan, den er hatte, wirklich zum Ziel bringen kann. Ständig gab es Widerstand, ständig gab es Kämpfe in Menschenherzen und so weiter. Aber das Tolle ist, wir wissen es, Gott kam mit seinen Plänen ans Ziel. Und was sich Gott vorgenommen hat, das, was sich Gott vorgenommen hat, kann niemand aufhalten, denn er ist der König der Könige. Merkt euch das. Das hat für uns nämlich auch, wenn wir die Geschichte anschauen, für uns heute Bedeutung. Das heißt doch, dass wir als Gottes Söhne und Töchter zuerst einmal wissen dürfen, aufgrund dieser vergangenen Geschichten, was sich Gott für dich und mich vorgenommen hat, für dein Leben vorgenommen hat, das kann niemand, der dir Böses will, wirklich aufhalten. Jetzt wäre so ein Amen schön so für uns selbst, auch zum Zeugnis, zur Proklamation und zur Stärkung unseres Glaubens. Egal, wo du gerade steckst, das ist Fakt. Danke, sorry Monika, zu Gottes Ehrgau. Es tut so gut. Egal, wo du gerade steckst, die Pläne, die Gott mit dir hat, kann kein Teufel, kein König, keine Mächte, keine Dämonen, keine Engel aufhalten. Was sind denn Gottes Pläne mit uns? Also anstatt so in die Details zu gehen und jetzt prophetisch zu reden für jeden Einzelnen, können wir einfach in die Bibel schauen und, und, und hinsehen, was Gott schon immer geplant hat für Menschen. Gott will uns leiten zu frischen Wasser. Auch im nächsten Jahr. Gott will uns täglich leiten zu saftigen Weiden. Das ist seine Sehnsucht für uns, dass es uns gut geht, dass wir uns stärken können, dass wir uns aufbauen können, dass wir erfrischt werden. Gott will uns leiten zu echter Lebensfülle. 100% Lebensfülle. Gott will uns leiten zum Thron der Gnade, wo wir Hilfe und Trost und Barmherzigkeit und, und, und bekommen und uns zufließt. Gott will uns, will allen Menschen den Sinn des Lebens geben. Und er möchte, dass wir doch tatsächlich geistlich wachsen und die Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen genießen können. Ich könnte es weiter auf Gott will, dass wir Freude am Leben haben. Das klingt jetzt fast nach einem kitschigen Weihnachtsfilm. <lacht> oh, alles schon, schon Puderzucker, rosa, rot und schön. Das ist Gottes Ziel. Heißt das gleichzeitig, dass wir ein problemloses Leben haben? Nö, leider nicht. Noch nicht. Noch nicht. Der Himmel muss auf diese Erde noch ein wenig weiter ausgedehnt werden, damit das tatsächlich so wäre. Aber es bedeutet, dass die Haltung von Gott so, so liebevoll, so gut gegenüber uns ist, dass er uns nur das Beste wünscht und dass er uns im neuen Jahr auch das Beste geben möchte. Und das bedeutet, dass er mitten in unseren Herausforderungen immer mit uns unterwegs ist und für uns da ist, um uns zu seinem Thron der Gnade zu leiten, zu echter Freude, trotz vielleicht Leiden, zu frischen Wassern, trotz staubiger Wüstenphasen im Leben. Ich könnte dazu nach Römer 8, 38 und 39 zitieren, wo, wo darin steht, dass wir immer im Segen sind, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind, egal was gegen uns steht. Also Gottes Pläne mit uns sind gut. Wohin er dich leiten will, es ist gut. Egal in welchem Jahr, Gottes Gedanken über uns sind gut, egal wie die Umstände sind. Wohin uns führt, ist, wohin uns Gott führt, ist gut. Was Gott in uns tun will, ist gut. Und was Gott durch uns tun will, ist gut. Gott steht zu uns und Gott steht hinter uns. Nicht nur hinter einem Josef, sondern hinter dir und mir heute 2014. Das heute sind sind genauso wichtige Pläne für ihn, wie das damals, als es darum ging, seinen Sohn zu bewahren vor der Ermordung. Vielleicht fragen sich einige, schaffe ich es ähm, im nächsten Jahr, die, die Herausforderung zu bestehen oder schaffe ich es, meine jetzigen Herausforderungen zu bestehen? Komme ich, komme ich voran? Das ist eigentlich das Ziel. Vorerst einmal für unser Leben, dass wir die Herausforderungen annehmen und sie bestehen aus der Kraft und Gnade Gottes. Und die Antwort aufgrund von der Geschichte, die Gott vollführt hat, seine Pläne, die er durchgezogen hat, seinen Zielen, die er mit uns hat, aufgrund von diesen Dingen kann die Antwort ja nur lauten, ja, sicher, du kommst durchs nächste Jahr im Sieg und Segen. Die Bibel ermutigt uns, eindeutig Vertrauen in das, was Gott geschaffen hat, zu haben. Ich habe da einen schönen Vers gefunden, den ihr auch auf dem Infoblatt habt. Die Bibel sagt, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Seht ihr, was da steht? Wir sind Gottes Schöpfung. Wir sind in Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, die er schon vorbereitet hat. Was kann da noch schief gehen? Ich kann versagen, natürlich, aber es ist Gott sei Dank nicht zu Ende. Bei jedem Versagen kann ich aufstehen, kann sagen, danke Herr, dass du bei mir bist, mir vergibst, mich stärkst und ich weitergehen darf. Ich ziehe aus deinem, von deinem Thron, ich ziehe aus deiner Präsenz, von deinem Geist, ziehe ich neuen Mut, segne mich erneut und ich packe es neu und ich wage es neu und ich versuche es neu. Wir sind niemals geschlagen. Und jedes Hindernis, das wir vielleicht dreimal versuchen zu überwinden, wird letztlich fallen, weil wir zu guten Taten fähig sind, weil wir neue Schöpfungen sind. Paulus sagt in Philippa 1,6, ähm, indem ich eben dessen in guter Zuversicht bin, dass jeder, welcher ein gutes Werk, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollführen wird, bis auf den Tag Christi. Tönt ein wenig kompliziert, heißt aber einfach, Gott hat es angefangen in dir und er bringt es auch zu Ende. Halleluja. Und zwar ein gutes Werk. Ich weiß nicht, wie du siehst. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sehen uns nicht unbedingt als gutes Werk. Das ist deine Majestätsbeleidigung, Leute. Wisst ihr, was vor 500 Jahren auf Majestätsbeleidigung stammt? <lacht> Gott sei Dank. Wir sind ein gutes Werk. Und das Werk, das Gott angefangen hat, bringt er zu Ende. Auch 2015 mit dir und mit mir. Im zweiten Petrus 1, Vers 3 haue ich gleich nochmal den Nagel drauf. Da steht alles, könnt ihr mal sagen, alles. Alles, was wir brauchen. Um ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt, hat uns Christus geschenkt. Denn durch ihn haben wir Gott kennengelernt, der uns durch seine Macht und Gotteskraft zu einem neuen Leben berufen hat. Schon, schon gewaltig, oder? Und das ist nicht nur, nehmt das nicht nur geistlich, natürlich steht da, ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt. aber das das ist mitten im Alltag gedacht mitten im Alltag in seiner Gegenwart zu stehen und menschen zu lieben feinde zu lieben menschen zu dienen denen niemand dient und so weiter ehrlich zu sein echt zu sein aufrecht zu sein treu zu sein seine arbeit zu tun seine familie zu lieben seine kinder zu versorgen und und all diese dinge sind auch damit gemeint und Dazu hat Gott euch alles in Christus geschenkt, um das tun zu können, auch 2015. Auch in den schwierigsten Umständen. Und zwei Dinge sind dir wirklich wichtig festzuhalten. Wer eine neue Schöpfung ist, ist fähig und Gottes Wege und Werke sind unzerstörbar. Diese beiden Dinge geben uns dermaßen Boden, für das, was im nächsten Jahr kommt. ist enorm. Und dann sagt noch Gott, wie wenn es nicht schon genug wäre, sorgt euch um nichts, sondern in allem, durch Gebet und Flehen, mit Danksagung, lasst eure Anliegen vor Gott kund werden. Also, bevor du dir allzu viel Sorgen machst, sag es gleich Gott. Das beschäftigt mich. Und ich danke dir, dass du mir hilfst, das zu überwinden und durchzustehen. Und das heißt das. So packen wir eigentlich die Dinge an. Wisst ihr, wir grübeln nicht, bis wir nicht mehr weiter wissen. Sondern wir fangen gleich damit an, wenn das Grübeln sich erheben will, sagen wir, Herr, ich habe da echt ein Problem. Aber ich danke dir, dass ich es mit deiner Gnade überwinden und durchstehen werde. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in dem Sorgen noch eine Kontrolle haben wollen über die Dinge. Dass wir sagen, solange ich mich sorge darum, solange habe ich das Gefühl, ich habe das Zeug im Griff. Wenn ich mich nicht mehr sorge, wer hat es dann im Griff? Ja, der Beste, der Besten. <lacht> Die Bibel sagt noch was dazu. Wirf deine Last auf den Herrn und er wird dich stützen. Psalm 55, 22, wer es sich aufschreiben will. Oder Psalm 37, 5 sagt, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er, und jetzt kommt's, wird es richtig machen. <lacht> Wenn ich solche Dinge lese, dann gehe ich genau mit diesen Worten gegen das erste Hindernis an und sage, du Herr hast gesagt, überlass dem Herrn die Führung. Also ich überlasse die Führung meines Lebens dir, ich vertraue auf dich, dass du es richtig machst. Das ist dein Problem. Es gelingt mir nicht immer gleich, ich bin auch immer wieder am Üben. Aber so gehe ich mit diesen Sätzen um. Ich möchte euch Mut machen, auch das nächste Jahr mit den Hindernissen, die es haben wird, so anzugehen. 1. Petrus Kapitel 5 Vers 7 ist der letzte Vers, den ich zitiere. Ähm, heißt: Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also Gott hat es geschafft, dass nichts seine guten Pläne zerstören kann. Selbst mordschnaubende Könige nicht, selbst der Teufel nicht, selbst Dämonen nicht, kein, keine menschliche Schwäche. Niemand hat das Werk verhindern können. Das Großartigste, das es jemals gegeben hat, nämlich der Erlösung der Menschen. Gott hat es geschafft, dass niemand seine Liebe zu dir zerstören kann. Nicht einmal du selbst, nicht die Sünde, die du getan hast, kann ihn hindern, dich zu lieben oder seine Liebe zu dir zu vermindern. Gott hat versprochen, dass wir uns um die Zukunft nicht sorgen müssen, weil er für uns sorgt. Also ist es unser hundertprozentiges Gelingen garantiert, die Zukunft zu meistern, wenn wir diesem, unserem großen, mächtigen Gott jeden Tag einfach vertrauen. Und das ist dann jedem seine Herausforderung. Herr, auch heute vertraue ich dir, auch darin vertraue ich dir. Auch da glaube ich deinem Wort, auch da glaube ich deiner Gnade. Danke für den Sieg, den du mir gibst. Das ist dann jedem Einzelnen seine Sache, da dran zu bleiben. Ich wünsche euch von Herzen für 2015 darin Gottes Segen und dass euch das ganze Jahr durch diese Worte wieder in den Sinn kommen. Erinnert durch den Heiligen Geist. Hat er ja verheißen, dass er das gerne tut für uns. Amen.